0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. S Petrem Robejškem jsme rozebírali důležitá témata týkající se dalšího vývoje naší společnosti už několikrát. Společnost se však nevyvíjí lineárně, ale ve skocích. A tak jsme se sešli tentokrát proto, abychom se podívali, jak Evropu i svět změnila válka na Ukrajině. Zdá se, jako by existoval svět před válkou a po ní. Je tomu skutečně tak? A jaké změny nás mohou čekat? O tom všem si budu povídat s politologem, ekonomem a analytikem, docentem Petrem Robejškem. Buďte vítáni. Dobré ráno. Pane docente Petře Robejšku, vy jste napsal v komentáři, chceme-li porozumět mezinárodním konfliktům, musíme rozlišovat mezi politickými postoji a zájmy. Postoje se vytrubují do světa, ale skutečnou pohnutkou jednání jsou národní zájmy, o kterých se nahlas nemluví. Povězte mi, jakými zájmy je podle vás vedeno teď Rusko?
1: Já myslím, že to je celkem nabílední. Moskva se chce rozšířit svůj. územní prostor na úkol Ukrajiny, získat lepší kontrolu nad svým geopolitickým předpolím, to je asi to nejdůležitější. A zároveň jde o oslabení západního vlivu v jeho bezprostřední blízkosti Ruska na
0: Ukrajiny. Jaké další zájmy, několiv postoje, ale další zájmy hrají v tomto konfliktu podle vás? Ano,
1: tam je samozřejmě ta druhá strana, zejména ty západní postoje. Tam jde o něco podobného vlastně. Pod postojem svobodu Ukrajině se skrývá zájem o nové trhy, o vliv na bezprostřední blízkost Ruska, o zajištění surovinových dodávek, ale i třeba o to, jak pro Oba spolky, jak EU, tak NATO, zajistit, tak z další úlohy, protože všechny spolky žijí a udržují se jenom tím, že plní nějaké nové funkce. Takže i eventuální integrace nebo příprava na ní e, pro Ukrajinu a na vstup do těchto spolků je v zájemu západu. Lord Parnestone, jedna z velkých osobností politické historie premiér v době napoleonských válek. Britský premiér tam řekl, e, my nemáme žádné věčné přátelé, žádné věčné nepřátele, ale máme věčné zájmy. A těm zájmům musíme sloužit. Takže ty zájmy tady byly vždycky. E, jenom se prostě jinak operacionalizují, to znamená převádějí do konkrétní politiky. A někdy vyústí do konfliktu. To je nešťastná konstelace, ale není v historii e, světové politiky nějak neobvyklá.
0: Vy tuto věc vnímáte, dá se říci, jasně. Přesto se musím zeptat, překvapilo vás tedy to, co se stalo?
1: Mě mě překvapilo, že na Bladněme až tak daleko. To mě překvapilo. Jinak ty motivace, jak jsem říkal, ty souvisí s národními zájmy a to jsou zájmy na západě vlastně strukturálně velmi podobné jako zájmy na straně Ruska a ty jsou prostě vživé, ty jsou dynamické, ty vyvíjejí energii a z nich se odvíjí i to, že uh, uh, hledá se příležitost těm zájmům prospět a uh, ta se využije, když si ten aktér, který Začíná, když kalkuluje, že mu to vyjde. že prostě to riziko se vyplatí a zisk je pravděpodobný.
0: Jsou vztahy Ruska se západem nenávratně a neodvratně poškozeny?
1: No určitě ne, když dneska to tak vypadá, ale to spíše takový, řekněme, ten povrchní obraz toho mediálního a společenského vlnění. Fakticky platí ta Pálmastounova věta i v tomto případě. Nemáme žádné věčné nepřátele a nemáme žádné věčné přátelé. Máme jenom věčné zájmy. A když ty zájmy najednou budou fungovat v jiném spojení, tak si umím představit klidně koalici spojených států s Ruskem proti Číně. Klidně možná. Teď se zdá být vyloučená. Nic neznamená.
0: Rusko je částečně odpojeno od platebního systému SWIFT. Je tento systém pro něj nenahraditelný?
1: Hlavní výhoda SWIFTu je rychlost a, na, a naše civilizace je posedlá rychlostí, až, až nemocně. To je, myslím, jeden z těch hlavních důvodů, proč jsme se dostali do, do té, na tu civilizační křižovatku, která je vlastně to podstatné, o co se dneska, o co se dneska jedná. SWIFT znamená rychlá možnost komunikovat, to znamená dělat obchody s cizími bankami. V tu chvíli, když se... Když nějaká země je vyloučena ze SWIFTu, tak to může mít několik fází. Ta první fáze je, že prostě jenom nemohou přímo komunikovat, a ta, ta um, izolovaná země musí používat pomalejší prostředky, mail nebo. Uh, Telefax a tak dále. To, to je taková ta snadnější verze. Další ostřejší verze je, že se prostě, že bude broučena ze sítě tzv. korespondenčních bank. Já vím, že to je trošku složité, ale protože v médiích to eh, eh, znázorní poměrně velmi povrchně, tak je asi důležité pro, pro naše posluchače to slyšet. Ty korespondenční banky, to jsou takové banky, které umožňují to, dejme tomu francouzský zákazník, kterému dluží eh, za, za dodávku ruský ruský odběratel nějaké peníze, tak dostane zaplaceno od své francouzské banky a, ne, a nemusí to být ta ruská banka, která přeposílá a ty banky, ty dvě banky, ty korespondenční banky se mezi sebou vyrovnají potom, já nevím, na konci měsíce, nebo co? Ta, ta věc opět urychluje celou záležitost. A nakonec, a to je to největší, to je něco, čemu ekonomové s oblibou, trošku mi řekl pateticky, ale ne úplně ne, chybně říkají atomová bomba, a sice, že je vyloučen ten stát X, vyloučen z jakého bankovního styku, to znamená i, i operace se třetími osobami, které by se mohly náhodou týkat Ruska jsou zakázány. A to náhodou týkat vede k tomu, že banky potom pro jistotu vypnou úplně všechno tím směrem a pak je ta země opravdu izolovaná. I to se dá obejít, ale trvá to dlouho, je to poměrně náročné.
0: Vy jste politolog, ale jste také ekonom. Váš usudek zbankrotuje Rusko, takže mu nakonec nezbyde nic jiného, než prosit o milost?
1: Jako Rád bych vám řekl, že ano, protože vím, že spousta lidí spontánně sympatizuje a já prostě to chápu, spontánně sympatuje s tím napadeným a s tím slabším, ale já tady jsem od fakt, já prostě si tohleto nemůžu dovolit, to není moje povolání. Moje povolání je sbírat a vyhodnocovat fakta, takže když se podíváte na ruskou ekonomiku dneska, tak je relativně zdravá a stabilní. Ruská ekonomika se vyznačuje charakteristikami, které některé západní státy ani nemohou nabídnout. To znamená daň příjmu, dejme tomu, je 13%. Regulace podnikání je poměrně nízká. Dluh veřejného sektoru činí asi 20% HDP. To jsou čísla, která jsou velmi dobrá a která vlastně popisují ten ten statický stav ruské ekonomiky pozitivně. Ale přesto, ale řekl bych, vlastně to jediné, co Rusku může okamžitě a skutečně uškodit, je totální odříznutí od exportu surovin, to znamená nafty a a plynu. V tu chvíli by mělo Rusko velké problémy, ale k tomu je třeba, jsem tady kvůli faktům, upozornit na to, že by měl problémy i západ. My bychom je měli, všichni by je měli. Znamená, to je, ta, ta provázanost světového obchodu, Působí v tomto ohledu, tak říkajíc, já nevím, stabilizačně, možná, že to je to správné slovo.
0: Pane docente Petře Robejšku, dá se odhadnout z ekonomických kroků Ruska, že se na tuto eventualitu připravovalo? Že se připravovalo na to, že třeba bude odstřiženo od SWIFTu, že se připravovalo na takovéto uh, velké, uh, velké, teď si nemůžu spomínat na to správné slovo, uh, no, no. Že se připravovalo na takovéto velké rozsáhlé sankce?
1: Já si myslím, že to dělá každý státník na všech stranách. To, je, to patří hlavně k jádru jeho vlastní úlohy, to znamená připravit se na worst case, na na špatné případy. Tím spíš, když plánuje nějakou takhle riskantní a takhle provokativní akci, tak samozřejmě se na to musí připravit. Notabene Rusku byla ta, ta příprava usnadněna i tím, že Západ vlastně dlouhodobě se snaží ovlivnit ruskou politiku pomocí sankcí. To už bylo v souvislosti s Krymem. A to znamená, rusové byli vlastně více nuceni a protože svoji politiku změnit nechtěli, protože to je jejich představa o jejich národních zájmech, tak museli s tím počítat. To znamená například ruské, ruské divizové zásoby byly tam ubylo dolaru, ubyl podíl dolaru, přibyl podíl renminbi, přibyl podíl eura. Ruské zlaté zásoby byly navýšeny asi zhruba na čtvrtinu celkových devizových rezerv. A to jsou věci, které dávají i nahlédnout, to by možná už šlo příliš daleko, ale jenom heslo chci říct, nahlédnout na to, že jeden z možných plánů Ruska je třeba zavést nebo pokusit se zavést zlatý standard pro svoji měnu, který by jim jejich pozici, toho izolovaného nebo částečně izolovaného subjektu v mezinárodní politice a ekonomii, ten by ji usnadnil. To znamená samozřejmě obě strany a to je úplně normální, jak říkám, povinnost těch, kteří vládnou, se starají o to, co se dá dělat, když bude nejhůř.
0: Vy jste řekl, že neexistují žádné sankce, které by uškodily jen Rusku a které by neuškodily globalizaci. A v případě Ruska navíc neexistují sankce, které by neprospěly Číně. Takže je v tuto chvíli Čína tím, který se směje vzadu?
1: Ono je to vlastně vždycky tak v mezinárodních sázích, že vlastně jsou tam často tyhle ty trojuhelníky které se v tom obsazení mění, ale protože konflikt je, to bychom si měli uvědomit. Hlavně ty generace, které zažili to štěstí léta, být nedotčeni skutečnou válkou a vyrůstali ve světě, který svým způsobem změkčuje. Vede k tomu, že tíže snášejí zatížení takového stresu jako dnes, v mezinárodní politice existuje, to by si měli uvědomit, že to je něco zcela normálního, že prostě konflikty patří nejenom k mezilidským vztahům, ale samozřejmě i k mezistátním stahu. A ty trojuhelníky jsou něco zcela běžného, um, je, je, a zároveň nejsou stabilní. Jo? Pořád si můžeme si um, připomenout pánastou na uh, mezinární politice uh, existuje <laughs> velmi silná promiskuita přátelství a, a příznačné samozřejmě je, že tyhle ty, uh, uh, jako slabiny nebo uklouznutí vždycky pro, promíjejí spíše ty slabé státy uh, tomu svému silnému uh, partnerovi, protože doufají, že uh, přece jenom dostojí své povinnosti a pomůže jim. Uh, uh, tím nechci vůbec nic naznačit, <laughs> ale uh, ta situace, kterou teďko právě zažíváme na Ukrajině, je i příkladem toho, uh, že si Ukrajina asi slibovala víc od Západu. Uh, a přesto si nemůže dovolit uh, si se s Západem rozhádět I to je normální. To je fyzika moci. S tím se prostě musíme smířit a a, a žijeme a a jdeme do do éry, kdy tohleto uvažování bude stále nutnější. Já si pamatuju, jak dlouhá léta mě a mě podobné kritizovali za to, že jsem ten realistický politik a analytik. To to vždycky byla pravda a dneska je to pravda víc než kdy jindy.
0: Vy jste řekl, slabé státy z logiky věci musí mnohé promíjet těm silnějším státům. Bude to platit i na vztah Čína-Rusko? Bude mít teď Čína-Rusko na vodítku?
1: momentálně to tak vypadá v těch těch krizových dnech určitě, kdy ještě není jasno, jak ten, jak ten sankční režim opravdu bude vypadat. Tam ještě jako spousta věcí se odehrává v zákulisí a, 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 a není, není vyhraněna. Fakticky bych řekl, že číňané jsou ti, kteří profitují Jsou to mistři lsti taktiky, diplomatické hry jsou momentálně silnější, takže si mohou dovolit i prostě určitou velkorysost. Oni jsou trošičku mimo, ale přesto hrají se všemi stranami. Na druhé straně si Číňani uvědomují, že Rusko je pro ně geostrategicky, geoekonomicky lepší partner v jejich konkurenci proti Spojeným státům než kdokoliv jiný. To znamená, ani tuhle momentální sílu vůči Rusku jim radit nemusím. Pokud je o taktiku by neměli tak rozehrávat, jak by třeba mohli. Oni to taky ani neudělají.
0: Myslíte si, že v této chvíli ekonomických sankcí bude Čína Rusko ekonomicky zachraňovat?
1: Tak se to asi úplně říct nedá, ale určitě. Čína může udělat co pro to, aby, se, aby ta, ta ruská izolace byla menší. Když jsme mluvili o SWIFTu, tak ta, ta poslední, ta, jak jsem říkal, nukleární zbraň, to znamená, že jsou zakázané jakékoliv komunikace i s, s, se třetími aktéry finančního charakteru. Ta se dá obejít tím, že dejme tomu nějaká čínská banka řekne mh, dobře, my prostě to, že Amerika nás za to vyloučí, veme nám bankovní licenci pro Spojené státy a my tam nebudeme moc podnikat, ale my se stáneme tím tou převodní pákou pro obchody Ruska se světem a čínská banka znamená čínská vláda, tak to je například možnost, kterou, kterou, oni můži, kterou oni mohou použít a tak usnadnit ruskou situaci, nebo mohou samozřejmě odebírat část těch surovin, které Rusko Dejme tomu z těch či o něch důvodů, ať už protože je Západ nebude chtít nebo že protože Rusko nebude chtít dodávat, bude mít na skladu a může to prodávat Číně. Ne úplně všechno, ne v takovém rozmezí, ale do značné míry.
0: Může si globalizace teď říkat sama sobě, začínáme končit, znamenají sankce, počátek, konce globalizace nebo rovnou konec globalizace?
1: Sankce jsou, nebo respektive celý tenhle ten konflikt je víceméně doprovodný, doprovodný prvek konce globalizace. Globalizace, moji věrní posluchači to ví, globalizace končí ne ze dne na den, ale končí již teď a končila před Ukrajinou a skončí po Ukrajině. To je fenomen historického kivadla. S tím se prostě nedá nic dělat. Tady to je a právě ty, ty křečovité a Až, až jako místě až zlovolné snahy udržet globalizaci na životě a dát jí umělé dýchání, jsou jeden z důvodů toho, v té, té špatné situace, kde celkově jsme, k té špatné situaci patří i ten rusko-ukrajinský konflikt. Globalizace končí a ti, kteří z ní nejvíc stojí, si, si s tím nechtějí smířit, ale budou muset. Co
0: to bude pro nás, třeba pro Evropu znamenat, ten konec globalizace, tak jak jste ho teď predikoval?
1: Konec globalizace znamená pro Evropu to, že ten svět poté, doufám, že mám pravdu, já si myslím, že mám pravdu, že ten svět poté se rozdělí na dva obchodní bloky, čínsko-ruský, azijský a americko-evropský. Přičemž ten, kdo ztratí, kdo prohraje, je podle mého názoru Evropská unie která se dostala do slabé situace zejména tím, že se snažila, ale ne dost důsledně uskutečňovat svoje velmocenské titánské sny o velmoci Evropa. A protože to nedělala pořádně a protože na to prostě neměla hlavně patriotismus Evropanů, tak to vedlo k tomu, že je ten momentálně nejslabší a nejzranitelnější aktér. A po touto úrovní těch dvou velkých obchodních bloků nabide význam národní stát. To znamená, my se budeme muset, abych to řekl hodně plakativně, hodně jednoznačně, my se budeme muset zase více starat sami o sebe. To už začínáme. V tomhle je Česká vláda patří k těm rozumnějším, i když řekl bych, že ještě pořád nedělá dost. A to, to bude praxe budoucnosti. To znamená, Nebudeme mít kdykoliv k dispozici jakékoliv exotické ovoce a všechny ty nemožné nesmysly, které si necháme dovážet z druhého konce světa. A když budeme šikovní, tak přesto dokážeme generovat pro naší zemi a pro naše lidi rozumnou úroveň blahovitu to slovo použij, ale jen když budeme rozumní a samozřejmě budeme mít trošku štěstí, ale budeme se muset mnohem víc starat o sebe. Nebudeme se moc spoléhat na ostatní, ale zároveň nás ti ostatní nebudou tolik omezovat. To má své výhody.
0: Vy jste řekl, nabude na významu národní stát. Ano. V tu chvíli mě napadá, co Německo v této souvislosti a samozřejmě také v souvislosti s Ruskem. Jak se hmm. proměnily vztahy Ruska a Německa?
1: Nijak. Ten fakticky. Oni se, ono vůbec větča, větší část politiky, nejenom německo-ruské, větší část politiky vůbec. Větší část politiky, řekněme posledních 30 let, se odehrává na úrovni vyprávění pohádek, které jenom z části mají dobrý konec a které jsou jenom z části pravdivé. A to vyprávění pohádek teď zažíváme excesivně. Pózy, silná slova, až nadávky, které ve skutečnosti neodráží vzájemnou závislost těch, kteří na sebe takhle útočí. A tahle ta vzájemná závislost, to je heslo pro vztah Ruska a Německa. Rusko a Německo jsou geopoliticky velmi úzce spjaté. ať děláme, co chceme. Prostě tak to je? Proti, proti hospodářským statistikám ne, nezmůže dobrý úvodník, anebo většinou jsou špatné, špatný úvodník vůbec nic? A ani ani nějaká řeč v parlamentě nebo kdekoliv jinde, řeč se vede a a voda teče a to zásadní zůstává. Německo a Rusko si mají vzájemně hodně co dát a mimochodem podle mého názoru je částečně americká politika nejenom v ukrajinské otázce, ale vůbec směrem k Evropě je nesená právě tím, že Spojeným státům z logických důvodů vadí tahle blízkost Ruska s Německem. Ta jim možná vadí ještě mnohem víc než Evropa, protože Evropa ten svůj sen o síle nenaplnila, to by také Spojeným státům vadilo a také dělají a dělali všechno proto, aby se neuskutečnil a opět, to je legitimní, ten normální průběh politického boje. Já bych rád, aby ti posluchači, kteří tuhle to, tohle slovo potřebují, aby si uvědomili, s, s morálními kategorií v, politi, v politice se nedostaneme příliš daleko ohledně poznání toho, co se děje. Protože když my sami máme morální pohled, tak ti aktéři uvnitř, o kterých mluvíme, na které se díváme, se z logiky věci, a často i protože jsou to takové povahy, ale hlavně z logiky věci chovají nemorálně. Takže řeč se vede, voda teče, Německo a Rusko si mají pořád co dát, ale momentálně dojde k určitému ochlazení. Ne, náhodou to byli Němci, kteří nejdel se bránili tomu té izolaci ze Swiftu. Logicky. Jsou jejich zájmy, o které jde. A je to bolí nejvíc.
0: Vy jste řekl, politika je vyprávění pohádek. Znamená to, že ty restrikce Německa vůči Rusku a podobně, kterých jsme byli svědky v minulosti, že je to vlastně svým způsobem trošku divadýlko pro voliče, případně i pro jiné státy?
1: z části ano, asi pro jiné státy ne, pro, řekněme pro tu vysokou úroveň politiky, ti rozumí o co jde. Pro voliče a pro média asi ano. Zejména proto, že to si myslím je docela velká škoda a ta se týká i, i, i našich lidí, že lidé se začali přestali se o politiku zajímat ve smyslu jí opravdu porozumět a konzumují politiku jako detektivku. Podle vzoru na konci musí být vrah a jenom jediný vyník. Takhle to nefunguje a když takhle tu politiku konzumují, tak přímo zvou politiky, aby jim ty pohádky vyprávěli. Navíc, ten politický obchod je docela složitá záležitost. Když jsme tady mluvili krátce, jenom jsem naznačil, co to vlastně znamená ten SWIFT, Tak tak heslo vyloučíme ho ze SWIFTu může znamenat všecko a nic, tam musíme vědět, ze jakých podmínek, k čemu to povede, jak se to dá obejít, jak se to dá vyrovnat. A to jsou věci, které jsou příliš složité na to, aby lidé um, dělali rychlé soudy na základě toho, co jim říkají večerní televizní zprávy. To už bych potom radil, spíše se na ně nedívat, protože ten proces jako takový nemůžou opravdu ovlivnit ti normální lidé. Ale... Třeba budou mít méně strachu, když se to to, to povrchní zpravodajství, které dostáváme, když to povrchní zpravodajství nebudou tak intenzivně vnímat.
0: To, že národní stát nabude na významu, potvrdil vlastně už minister financí Christiane Lindner, když řekl, že Německo bude mít v průběhu tohoto desetiletí jednu z nejefektivnějších a nejsilnějších armád v Evropě. Loni mělo ministerstvo obrany k dispozici 46,9 miliardy eur tedy 8,6% celého státního rozpočtu. Teď se mají výdaje na zbrojení zvýšit o 100 miliard eur, to znamená strojnásobit. Je to dobře, anebo silné ozbrojené Německo je vždy důvodem být ve střehu?
1: I tady bych radil věřit politikům tak polovičku toho, co říkají a to je docela optimistické. A to není nutně podmíněno tím, že vždycky jenom lžou, ale prostě ten ten okamžik politické výpovědi a ta, ta dlouhá doba k jejímu uskutečnění, to se prostě nerýmuje. To znamená, jestliže někdo něco takového řekne, tak to může v ten okamžik myslet vážně, ale skutečně, jestli má pravdu a jestli se to podaří, budeme vědět tak za deset let. To není nic, co se dá udělat za jeden, za jeden rok nebo za dva. Vždyť si uvědomme, když by se tohleto uskutečnilo, Jakože já o tom osobně pochybuji, ale nic víc k tomu vlastně momentálně nemohu nemohu říci, tak by Německo mělo zhruba takovou armádu, jakou mělo za listopadu, prostě při, při, při konci komunistické éry. To byla, zrovna tak, to, byla, to byla jedna z nejvýkonnějších, nejlépe vyzbudených armád Evropy. Asi ta, kterou Lintner teďko plánuje, aby ji Německo časem vybudovalo. Tomu říkám jednak ironie dějin, ale tím říkám i to, že se ten Že že to je dlouhodobý proces a během toho dlouhodobého procesu se může strašně moc změnit. Takže ta dnešní výpověď je nesená tím rozrušením, tím rozhoršením vůči tomu, co co se v Rusku a na Ukrajině děje. Ale ještě zdaleka neznamená, že bude, že bude uskutečněná. Uskutečněná, protože těch 100 miliard bude někde chybět. A bude chybět v době, kdy se lidem zrovna lépe nevede. A kdy budou se ptát, jako opravdu to potřebujeme. <hým> Uvidíme, jestli se to podaří.
0: 100 miliard bude chybět, v každém případě peníze budou chybět, ale myslíte si, že to povede i k tomu, že by třeba Německo přestalo? Protlačovat své energii VND a celkově v Evropě Green Deal?
1: Já si myslím, že k tomu bude nuceno, že jako ten Green Deal se finančně a, a ekologicko-politicky a strategicko-politicky nerímoval vlastně od samého počátku o tom už bylo tolik řečeno a napsáno, že to vlastně nemá cenu, dá dá rozebírat. Mezitím, od té doby, co byl vyhlášen, dneška se ta situace dramaticky zhoršila v neprospěch šancí na uskutečnění Green Deal. Já si dokonce myslím, že někde úplně v nějaké zastrčené komůrce německého kancelství v Berlíně někdo přemýšlí o tom, jak to udělat, aby to nebylo moc nápadné, když oprášíme atomovou energii. To si, to si umím velmi dobře představit a bylo by to i velmi zodpovědné, kdyby tam někdo tím směrem přemýšlel, protože tohleto téma bude na stole. Tím spíš, když by ta, ta roztržka s Ruskem měla být trvalějšího charakteru. Tak pak o to více bude třeba to, co se zatím zdaleka nepodařilo, že se vlastně ta stále větší část energetické spotřeby vytvoří z z ekologických zdrojů, z obnovitelných zdrojů, to se nepodařilo, tak by by to bylo ještě mnohem obtížnější celou tuhletu věc vyřešit. Aniž by tak vysoce industrializovaná země, jako je Německo, ale vlastně celá Evropa, aniž by se dostala do ještě větších problémů, než ty, které už teď máme. Takže já si myslím, že Green Deal zůstane takovouto pohádku a právě ten ten problém, že že tyhle pohádky doprovázejí vývoj Evropské unie vlastně od, od konce komunismu. A vždycky to byly pohádky jen napůl dopovězené, ale už ta půlka stačila pokazit šance na to, aby Evropa byla opravdu sjednocená a silná, což teoreticky možné je, ale právě tím, že to byly vždycky jen takové polovičaté příběhy, eh, eh, tak jsme se dostali tam, kde jsme se dostali no, do problému, eh, kdy se musíme ptát, to se musíme i v té souvislosti ptát, přežije to euro, přežijí to evropské banky, ty expozice, to znamená dluhy, které mají uh, rusové u evropských bank, co s, nimi, co s nimi bude? A co bude s těmi bankami, s těmi evropskými, když ty dluhy nebudou splaceny?
0: Jak si odpovídáte na otázky, které si sám kladete? <laughs> ty <byly> nejlepší otázky <laughs> kdy mám vyplněny, <doplnějý> radši. <laughs> Jak vidíte, nechávám vám volnou ruku.
1: Já z toho užívám. No, bude muset zaplatit daňový poplatník v Evropě? A teď je jenom otázka, jakou začišitelnost tady lidé mají po všech těch stresech a štrapácích, které už v posledních letech zažili a a s s tou perspektivou, že jejich děti nebudou mít takový takovou míru blahobytu jako oni a budou rádi, když udrží tu, kterou mají a spíš se jim to asi nepodaří. To znamená, kolik budou lidé ochotni investovat do toho, že se zase budou nějaké banky v Evropě zachraňovat. Cizí, jakoby, cizí. Němci řeknou, tak zase zase zachraňujeme francouzské banky, když fakt je, že i německé banky mají expozice v Rusku. To znamená, také jim ruské adresy něco dluží. Tyhle ty věci se, ty ty najednou, najednou jsou rozbuškou pod tím patriotismem Evropanů, o který pořád Brusel bojuje a který se pořád nechce dostavit, a tímhletím se to nezlepší, ta, ta, ta identifikace a solidarita v Evropě. Takže to, to nebude vůbec lehké. To nebude vůbec lehké, a ani pro Euro to nebude lehké. Jo? To, to, to myslím, že to je to opravdu hodně složitá matérie, a kapitola úplně sama pro sebe.
0: Když to řeknu drsně, dá se říci, že Evropa doplatí na válku na Ukrajině a na vzájemné sankce.
1: Všichni na ně doplatí. Ve skutečnosti to, ta, ta hra e, ruská Ukrajiny a no, potažmo ruská Ameriky a Západu, e, to vlastně to nikdy nemohla být win-win. To to, prostě, to, je, to je klasická mocenská hra, e, ve které se dlouhodobě dá říct, pravidelně jeden z těch hráčů vyhraje víc než ostatní. Vůbec není jisté, který to bude. Vůbec není jisté, který to bude. A jestli to nějaký bude, ale na cestě k té nějaké historické bilanci po deseti letech budou ztrácet všichni. A proto prostě pro mě je to, co se se stalo mezi Ruskem a Ukrajinou, pro mě je hlavně teda hlavně selhání analytické politiky, té realistické politiky, politiky těch, kteří vědí to, co, to, co vždycky říkal a vždycky měl pravdu Henry Kissinger, že, že to umění hledání rovnováhy. A v, v tomhle tom hledáním rovnováhy bylo selhání na obou stranách. Tam prostě, já, já tam vidím skutečně až, jako bych řekl, elementární řemeslné chyby Právě v tom, jak pochopit zájmy druhého a sdělit mu svoje vlastní a najít rozumné vyrovnání. Tohleto umění jako by se vytratilo z politiky a proto si myslím, že jsme se dostali až do takhle dramatické a tragické situace.
0: Vede cesta zpět?
1: Určitě ne, určitě ne. Tak přímo, ale samozřejmě, že vede cesta zpět. Lidé si vždycky poradí s tím, s tou tou patálí, kterou natropí oni nebo nebo někdo jiný. Kdyby to nedělali, tak by náš druh tady už dávno nebyl. To znamená, my si vždycky najdeme nějakou cestu. Teď jde jenom o to, kudy půjde, jak jak bude vypadat ta ta vedoucí klu, jak bude vypadat ten kapitánský můstek. A a jak jak rozumní a ochotní k kompromisu jsou všichni zúčastnění, protože, jak jsem řekl, ta, ta, ta mocenská ambice Ruska je nepochybná, to je jasná věc, ale existuje také mocenská ambice Západu. Znamená, obě stany musí zvážit, kolik z toho, co by rádi měli, čeho se musí zříct, aby i ten druhý neměl pocit, že ztratil všechno a byl ochoten dosáhnout a podílet se na, na, na rovnováze. Ta rovnováha nikdy není trvalá, ale je to pořád lepší než současný stav a z té rovnováhy se dají vyvíjet další aktivity, ale teď se momentálně oběstnaní do sebe tak zakousli, že je, je potřeba opravdu velké státníky, aby nebo pána boháři spíš, aby se to nějakým způsobem trošku skladilo, urovnalo a pak vyvíjelo rozumnějším směrem.
0: Pane docente Robejšku, moc vám děkuji za racionální zhodnocení současné situace. Díky moc.
1: Bylo potěšení.